0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда.
1: черт вас здесь здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Он сказал, поехали, махнул рукой, Олег Пека, программа «Синема» и Владимир Веселов с нами на прямой связи, добрый, добрый день, Это уже, привет. Да, всем привет. Мы сегодня, как обычно, в программе «Синема» поговорим о, во-первых, новинках, что нового, интересного, поделимся, кто чего посмотрел, может быть, поговорим про... Новости, что случилось. Тут у нас все-таки вот за прошедшую неделю сразу три звезды, можно сказать, кинематографа ушли друг за другом. Это Инна Чурикова, Вахтанки Джина Лала Бриджида. Ну и у нас просто, как обычно, мы берем какую-то интересную тему для обсуждения. И сегодня хотели поговорить про то, что такое спин-офф. То есть мы обычно всегда говорим, там есть сиквелы, есть приквелы, есть ремейки. Вот что за вот, ну, какой-то еще один термин, который появился и стал с недавних пор очень популярен, постоянно говорят, спинов, спинов. И откуда он есть, пошел, и что это из себя представляет, какие-то интересные примеры спинов, мы обо всем об этом тоже поболтаем. Ну что, с чего начнем? С премьер, что ли? Или... Ну, как обычно, наверное, да. Я, если честно, вот завтра собираюсь пойти. Тебя, кстати, хочу позвать на на премьеру «Вавилона», поскольку «Демьен Шазел», новый фильм. Мы говорили о том, что он как бы в Америке почти провалился, можно сказать. Там какой-то очень был прохладный прием. Но судя по вот этому масштабу, по актерам, это Брэд Питт и Марго Робби, это «Великолепие костюмов», это рассказ про начало кинематографа, то есть фильм про кино. Ну должно быть что-то любопытное во всяком случае. Да, смысле... интересно,
1: что вот э, вроде бы э, схожая тема у Спилберга тоже была Флаберманы, тоже про, ну, про тоже про кинематограф и прочее, и вот э, получила призы и э, в принципе неплохо вроде в прокате там вышла. А тут вот как бы все составляющие есть, есть интересная тема, есть звезды, есть, как ты говоришь, костюмы и прочее. И, и вот почему-то не пошло, почему-то показалось неинтересным. Но я, я сам не смотрел, да, читал отзывы, что э, как бы вначале завлекательно, а потом становится скучно, потому что фильм длинный, как обычно в последнее время все драмы, которые ну, хотят идти на какие-то номинации на призы, они обычно два часа и дольше, и, наверное, растянуть всю эту красоту золотого века Голливуда не удается на два часа. и Поэтому зритель, может быть, скучает, наверное, у фильма появляется такое нехорошее сарафанное радио, и люди перестают идти. Ну, обоснованно или нет, тут уже надо судить самому каждому. Я еще просто, когда читал, что в главной роли Брэд Питт, вдруг вспомнил, что это второй фильм Брэда Питта под названием Вавилон. Mm, То есть да. В его кинокарьере уже был Вавилон, и, в принципе, тоже такая Ирианиту, тоже драма, и, в принципе, там тоже были хорошие отзывы и номинации и награды.
0: Из других фильмов, которые вот сейчас идут на экранах, поскольку мы как-то вот, ну, немножко упустили со всеми праздниками, и там тематическая у нас была одна программка, да. там «Безумная, что ли, свадьба», как-то он называется, не помню, как в переводе, с Дженнифер Лопес, комедия совершенно такая непритязательная абсолютно про то, как э, захватывают там какие-то террористы, какие-то бандиты, э, остров, на котором происходит свадьба, главный героин. То есть я, я, честно говоря, смотрел краем глаза э, трейлер, я так понял, что ну, картина развлекательная, веселая, шумовая. То есть ну, все, как люди должны, по идее, любить. «Меган», вот это вот любопытный совершенно э, ужасничек такой, который рассказывает об очередной кукле, которая обладает, в общем, своим разумом, интеллектом, то есть якобы сооружает эту куклу специалист, ну, женщина-специалист по робототехнике, и эта кукла становится не просто подругой, ну маленькой девочки, ну девочки подростка, может быть, но и ее как бы наставница, опекунши и он начинает ее охранять. охранять очень активно ото всех и в общем там такие начинаются жуткие страсти, что мама не горюй.
1: Кстати, надо заметить, что очень часто фильмы ужасов снимают о куклах, то есть это, видимо, какой-то такой достаточно распространенный страх. Причем куклы-то вроде не страшные, не такие, как в Советском Союзе были, где «Мама, не горюй». Но, тем не менее, они почему-то людей пугают. То есть достаточно вспомнить все вот эти Чаки, э -э -э, «Заклятие Аннабель» тоже кукла, и вот этот -э -э, фильм про куклу. То есть э -э, что-то в этом такое есть, видимо, подсознательное из детства приходит, э -э -э, что заставляет людей пугаться, собственно говоря, игрушек, которые должны детей развлекать и радовать.
0: Но помнишь, был даже какой-то, по-моему, анекдот про капитана дальнего плавания, который говорит, что самое страшное в моей жизни было, когда перевозил партию детских кукол и когда, значит, под волной судно накренилась, значит, там тысяча кукол вдруг открыли глаза и сказали хором мама, и вот он говорит, что это самый страшный момент в моей жизни. Ну да, ну вот какая-то иррациональная, вот рациональный страх перед куклами, которые олицетворяют как будто бы вот что-то почти живое, как будто бы, но в то же время не живое. Ну в общем, есть что-то иррациональное. Еще вот сразу две такие кулинарные картины, ну один фильм меню, который с они Ан- не Анны Армашна, а этой Анна Тейлор Джой, которая была да. с «Гам- Гамбит королевы», там и сериал очень популярный Ведьма. Вот а второго актера я все время забываю, господи, он начинал еще ребенка. Ну, не, ну не да, важно, не важно.
1: главное, что там Рай Файнс Рай Файнс играет сыграет. Да? По...
0: Повара. И вот эта история как бы о том, как отправляются на безумно дорогой ресторан, находится на отдельном острове, и там какой-то такой тоже безумный шеф-повар, который готовит блюдо стоимостью, в... там, по-моему, шутка героине «Что мы будем есть? ролик то есть там, когда ну, ее бойфренд озвучивает, сколько стоит вообще вот эта поездка по- поужинать. И, конечно, вот фильм, который при всей кажущейся, ну, как бы простоте триллера, он нашпигован такой сатиры на современное общество, на общество потребления, на то, что вот мы как бы забываем, ну, деньги, деньги э, престиж, э, все это для нас затмевает какие-то общечеловеческие ценности. Ну и вот, так куда, условно говоря, куда катится мир, вот это вот все размышление, это такая красная нить этой картины. Вот, и второй кулинарный фильм – это «Битва шефов», испанская такая, ну, драмеди, про молодого шеф-повара, который бьется за третью мишленовскую звезду в своем ресторанчике, и внезапно возникает в его жизни его отец, который там, по-моему, то ли бросил семью, то ли, ну, в общем, какие-то там травмы, и у этого отца тоже, значит, не все в порядке с головой, он почти что-то не помнит, и он тоже был поваром, и его приход вот в этот ресторанчик, который сначала все переворачивает, с ног на голову. Тем не менее это вот возвращение каким-то истоком, но ну, какой-то вот кухни, Ну, как сказать, вот от всех этих понтов, от пафоса, от всего ложного, вот он отшелушивает. В кухне с человеческим лицом. Вот, примерно, ну, спасибо. И попутно здесь же какие-то все эти закрываются гештальты детства. Ну, то есть картина о воссоединении семьи, отношениях отца с сыном, о кухне высокой, что есть кухня и так далее. Это, ну... Такая, я бы не сказал, что это совсем комедия, потому что это скорее вот именно драмеди, вот такой вот, где больше такой, немножко есть назидательности в картине, но это зато производство испанских кинематографистов, поэтому, ну что наваяли испанцы, они все-таки снимают немножечко по-другому, чем в Голливуде. Это вот из таких новых фильмов. Ну что... Перейдем... А, я, я забыл сказать еще, что у нас форум «Синемас» ведь показывает Кинокульт всегда старенькие картины, и вот буквально на этой неделе будет еще одна возможность посмотреть «Касабланку». Я, когда ходил, был, в самом деле, аншлаг, там билетов просто не было, невозможно было достать. И вот еще удивлялись все, 80 лет картине, то есть, ну, сейчас ей 81 уже год в этом году исполняется. И, тем не менее, она смотрится на ура, и очень актуально, и очень интересно, всем рекомендую. И на следующей неделе обещают «Мумию» и Лала ленд показать. Ну, вот фильм Демьена Шазела, который был самым его ярким, мощным фильмом, который принес ему оглушительную славу, и фильм «Мумия», который... Интересно, я думаю, что многие не смотрели его еще на большом экране, потому что это было, он по-моему, чуть ли не 90-х да. годов.
1: Нынешнее поколение не помнит, как выглядел молодой Брэндон Фрейзер угу.
0: до того, как он стал
1: таких достаточно крупных габаритов и сейчас вот выиграл премию за... Роль человека там под, под 200 килограммов весом. Ему, конечно, там помогали гримеры, но тем не менее он ä, уже далеко не такой, как был в фильме Мумия, ну, а тогда это да, это был, во-первых, очень красивый экшен, интересная история историческая. Ну, такой, да, в, 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 как Индиана Джонс. Ну, тогда популярны были такие. С боевики приключенческие, с экскурсом, небольшим экскурсом в историю.
0: Причем они взяли как будто бы сюжет фильма ужасов классического мумия, однако пересняли это в духе больше действительно, как ты сказал, Индианы Джонса. И поэтому там практически ужасов нету. То есть там скорее ну, все эти виды там скоробеев, там, мумий и прочее, это сделано немножечко с юмором, с таким подмигиванием. И туда ввели такую очень хорошую сюжетную линию в виде персонажа брата, вот главной героини, Рэйчел Вайс ее играет. А, ну, Британский актер, комедийный, который да. все время разряжает обстановку какими-то шуточками, нелепым поведением. И картина она очень легко смотрелась. Он, я помню, что насколько этот фильм имел оглушительный просто успех, его все просто. С огромным удовольствием.
1: Но, можно сказать, нужно сказать, что он шел в латвийских кинотеатрах,
0: насколько я помню. Да, я, я а... тоже помню. У меня висит плакат вот с тех времен, с 90-х. Дома еще сохранился старенький плакат этого фильма. И просто это, конечно, кусочек ностальгии, Вот я не знаю, юности, посмотреть его еще раз, пересмотреть на большом экране. Так что тоже обратите внимание на эту возможность. Ну что, тогда... Ну, я не знаю, просто вспомним э, прекрасных актеров, которые вот ушли на на прошлой неделе. Это действительно Инна Чурикова, которая начинала с э, «Морфуши» в «Морозко», снималась вот у Панфилова «В огне брода нет», затем был нашумевший фильм «Начало», где она сыграла две роли, вот одна Жанны Дарк и современная актриса, которая ее играет. Она сыграла в (кười) в фильме «Ширли-мырли», и вот это, ну... Не очень большая роль, но, но настолько вот, как она там <смех> играет такую пьяненькую, значит, вот маму глав, главных героев, в которых оказывается там куча близнецов, <смех> это было очень, очень весело и смешно. И я вспоминаю ее одна из последних ролей в кино, это, прости Господи, утомленный солнцем 20 Адель, где в самом конце фильма там малюсенькая, у нее была роль на две минуты, где она появляется в роли... Э, ну, вот, женщины из села, такая какой то крестьянки, которая э, э, ну, с немецким солдатом, вот который ей вдруг заменяет погибшего на фронте сына. Это была какая-то безумно драматическая роль. Вот за две минуты Чурикова ухитрилась вложить, вот спрессовать там столько, что кажется, что ты посмотрел отдельный фильм про героиню Чуриковой. Ну то есть это вот, ну, в самом деле вот, надо вдуматься, насколько гениальная актриса, которая может малюсенькую роль сделать, вот спружинить вот так, что ты домысливаешь дальше, и ты представляешь себе всю судьбу вот, героини от начала до конца жизни. То есть ну, это вот это, это, ну дорогого стоит. Просто я помню, что это меня просто потрясла ее, маленькая роль. Вот. Вахтан Кикабидзе, который ну, блестящий актер, хотя на самом деле, вот наверное, три фильма, в которых его там все помнят, не горюй, конечно же мимино, ну и у кого-то мелодии верейского квартала, а кто-то помнит Тасу полномочен заявить, где он сыграл да, да. Глеба. Так что
1: скорее можно говорить о, о том, что он певец, да, но вот да. это тот случай, когда удачно совмещается, то есть сейчас это популярно, когда певцы становятся актерами, актеры становятся певцами, но он это делал до того, как это стало мейнстримом, как говорится, и, в принципе, у него это удачно получалось.
0: И практически, но ну вот кроме этих нескольких ролей, он очень редко снимался, и так остальные его роли не запомнились. А в основном это, конечно же, певец, да. И Джина Лалбриджида, которую, ну, я думаю, что она приезжала многократно на «Балтийскую жемчужину». Это, конечно, было всегда такое событие, и легенда кино которая снималась и в «Фанфане Тюльпане», и «Собор Парижской Богоматери», она в Голливуде снималась и считалась, ну вот в какое-то время она была одной из самых-самых вот красивых женщин вообще на планете, входила во всевозможные списки, она пыталась заниматься политикой, она очень много занималась искусством и сама фотографировала, и занималась дизайном. Я напомню, что приз «Балтийской жемчужины», она сама разработала дизайн, то есть это было, сама, по-моему, чуть ли не изготавливала вот эти призы, которые вручались на фестивале. Так что, ну, тоже вот 95 или 96, по-моему, было и лет, то есть очень длинная, конечно, прекрасная жизнь, но все равно, ну, как бы печально, когда уходят такие люди. С удивлением узнал вообще тут, что собираются снимать ремейк фильма «Привидение». То есть вот для да. меня это, ну, наверное, как ремейк вот «Кавказской пленницы». То есть я думаю, ну, я не могу себе представить удачного ремейка фильма «Привидение». потому кощунство, что
1: Кощунство, наверное. Да, это просто
0: действительно какое-то кощунство, и кажется, что... Ну, вот я не могу понять, почему. Вот есть фильмы, где да можно взять сюжет, можно ну, как бы его перенести, дополнить, что-то изменить. Но здесь есть какие-то, во-первых, это изумительная музыка, это вот как-то совпавшее трио, это ну, Патрик Суэйзи, Дэми Мур и Вупи Голдберг. Вот они настолько очень прекрасно совпал этот пазл вот трех актеров, потому что у них ну вот просто я не я с ужасом думаю, что кто кто может их заменить, то есть, вот э, вместо них взять что, какие...
1: что же думать, если судя по новости, Патрика Свейзи хочет заменить Чейнинг Татум, который, mm. я так понимаю, владелец продюсерской компании? и у, у него как раз права на эту историю, и поэтому он об этом заявил. В шутку или серьезно, что вот он, да, он хочет переснять эту историю, чуть-чуть по-другому, конечно же, но ну, понятно, что чуть-чуть по-другому, но все равно, равно очевидно, что лучше, лучше уже не получится. И действительно, те, кто любит и те кто смотрел фильмы Патрика Свезе, очевидно, что у Ченинга вряд ли выйдет сыграть эту роль лучше.
0: Сцена у гончарного круга, я просто с ужасом думаю, что вот чем они ее смогут заменить, я не не понимаю. Для меня это все как-то не не укладывается в голове. Ты все говорил о том, что вина Дизеля мы увидим в «Аватаре», и вот внезапно стало известно, что нет, это все неправда. По-моему, в журнале Empire в в интервью кого-то, я уже не помню кого, прозвучало, что на самом деле Вин Дизель приезжал на съемочную площадку. Просто он был фанатом «Аватара», ему было интересно, как это все снимается. И просто он приехал посмотреть, его сфотографировали там то ли папарацци, то ли кто-то из актерского состава просто выложил. И вот эта фотография породила слух, что якобы он снимается, у него есть какая-то роль. На самом деле, это вот сейчас вот новость опровергли. Сказали, что нет, вино дизеля мы не увидим в этом фильме. То есть, ну, на самом деле,
1: ладно. Если бы увидели, не узнали, он бы был, наверное, синий. Вот все равно. Вот. Но на самом деле, когда я тоже прочитал о том, что все это опровергается, я подумал, что, наверное, все не так просто. Просто Я тоже читал, что Кэмерон приглашал на съемочную площадку своих знакомых того же Питера Джексона и Спилберга, чтобы они посмотрели ну, те технические приемы, которыми сейчас Кэмерон пользуется для съемок своих ну, вот этих вот новых фильмов про аватаров, то есть там новшества все эти, позволяющие снимать ну, такой кино и возможно вин дизель который является продюсером всех этой франшизы форсаж Ему тоже это интересно. Возможно, он х- хочет снимать форсаж до глубокой старости, когда ему там будет 90, а он хочет еще <laughs> снимать. Ему нужно знать, как это, как это сделать, чтобы э, превратить э, актеров 90-летних там, в, в 40 или 50-летних. Поэтому вот он пришел. Но это я так предполагаю просто, что ему интересны технические примочки, которые позволяют э, делать такое кино.
0: Ну и, кстати, по поводу технических примочек, стало известно, что в 10-м «Форсаже» вернется Галь Гадот, израильская актриса, ну там «Чудо-женщина», и самое смешное, что ведь ее убили, она погибла в шестой части картины. И когда спрашивают, как же так, говорят: ну как, вот, а тут э, вернулся же Хан Лу, там, значит, герой, которого тоже в третьей части убили, а в девятой части он вернулся и сказал: А, я просто симулировал мою смерть пара-бара-пам, пу. И вот, и, и, и все. И что хочет, что и думает. То есть я понимаю, что не, не останавливает совершенно этих всех...
1: Конечно, могут сказать, что это сестра той героини, которая погибла, и еще что-то. Да-да-да.
0: А помнишь, помнишь, да, был же фильм «Лучший завтрашний день» Джона Ву? Там играл Чоу Юнфат. И там в финале его героя, он там, там была драматическая сцена, он идет с пистолетами, естественно, в двух руках, и стреляет, и по нему тоже стреляют, и в него разрядили, ну я не знаю сколько обоим, то есть его в него стреляют, у него пули разрываются, разрываются, он все еще идет и стреляет. И в конце концов, ну типа, ну погиб. И потом лучше завтрашний день два снова я смотрю играет Чоу Юнфат. Я думаю, как после того, как начинили, наверное, килограммом пуль вообще свинца, человек может еще вот встать и сказать, что у меня в больничке подлечили. А там появляется герой и говорит просто да, я брат-близнец просто сразу ну сходу говорит не волнуйтесь, я брат-близнец все. А дальше в общем все поехало по старому. Вот ну,
1: приемы используются уже давно, так что ничего нового в этом нет.
0: Что, ну я не знаю, может, уже пора нам переходить к спин а то мы, боюсь, можем не успеть.
1: Ну, можно, но я еще просто да, хотел расскажи. добавить там, пару новостей, что мне понравилось. Актеры классического фильма «Ромео и Джульета, да. которым сейчас 70 лет, подали в суд на, на студию, на режиссера, которого уже нет, за то, что он их снимал без разрешения, без одежды. Им тогда было 14-15, сейчас им 70, и вдруг вот почему-то через столько лет, через сколько там, 50-60, они вдруг озаботились этим вопросом и решили подать в суд. То есть очень такая интересная история, непонятная достаточно, почему они так долго об этом думали, почему сейчас они утверждают, что это все нанесло им какую-то травму. То есть до 70 лет они жили с этой травмой, сейчас решили, из какую то потребовали немыслимую сумму, там 50 миллионов. Нет, даже, по-моему, 500, 500, миллионов. 500
0: миллионов. Это вообще что-то запредельное.
1: Да, в общем, история достаточно занятная. То есть действительно на заре Голливуда разрешалось снимать несовершеннолетних актеров без одежды. Сейчас, конечно, за такое бы сразу потащили. Ну, то есть сейчас бы такого просто не допустили, а если бы допустили, то потащили в суд. Тогда это допускалось, поэтому появились фильмы такие, как Голубая лагуна, например, и где Брукшилс тоже снималась несовершеннолетний, но на площадке присутствовала ее мама, и как бы все подписала, на все согласилась. Вот, и, соответственно, «Ромео и Джульетта, классический фильм, который очень многим нравился, вот сейчас так слегка испорчена его реноме этой историей. Вот. Я просто читал еще интересный факт, что поскольку у действительно главная, главная актриса, которая играла Джульету, она была несовершеннолетней, ее не пустили на премьеру фильма. Mm-hmm. Потому что фильм был, и серии там после, ну, до 18 нельзя. То есть сниматься ей можно было, а смотреть ей было нельзя. То есть вот такой парадокс. И сейчас вот он выпал таким интересным боком, так скажем. Вот. Ну и еще интересная такая, мне кажется, история, связанная с э, сериалом про, про маньяка Джеффри Даммера американского, который, ну, который вышел, вышел сериал Netflix и сразу стал пользоваться бешеной какой-то популярностью. Там достаточно очень такой э, кровавый маньяк был. Вот. И в результате актер, который, который играл главную роль, получил золото, что он ну, глобус получил за эту роль. И одна из матерей жертвы сказала, что это очень неправильно, в принципе, что за такие роли дают награды, потому что это как бы, ну, может каких-то нездоровых людей стимулировать вообще на дальнейшие на преступление, если за роли маньяков дают награды и прочее. Ну, то есть тут есть о чем подумать и действительно mm-hmm. задуматься, насколько это действительно, ну, правильное, насколько этично, ну, потому что в свое время, например, Марлон Брандо тоже говорил, что очень неправильно, что э, фильм "Крестный отец" о мафии, о бандитах, в принципе, пользуется такой популярностью. Ну, примерно то же самое говорили актеры, говорят актеры, снимавшиеся в бригаде сериале, ну, в российском тоже что. Он пользовался настолько бешеной популярностью, но, в принципе, это неправильно, что героизация бандитов. Ну, в общем, действительно, морально-этический аспект тут достаточно интересный, есть о чем подумать.
0: Ну и вот я предлагаю подумать над морально-этическим аспектом, когда берут произведение, выбирают из него какого-то персонажа, события, тему, сюжетную линию, и решают на ней подзаработать. Ну, то есть, условно говоря, как если бы Александр Дюма, отец, решил бы после того, как он написал вот там 20 лет спустя, 10 лет спустя, продолжить тему мушкетеров и написать про каждого из них в отдельности. Вот чем занимался Арамис, например, там с герцогиней де Шаврес, вот, какую-нибудь сюжетную линию и так далее. Кстати, такого рода были достаточно популярны. Вот в литературе тот же самый Рафаэль Сабатини. он написал «Приключения капитана Блада», Ну, вот он уже закончил, то есть там все было, вот закончена сюжетная линия, все. А потом, когда роман стал безумно популярен, он, я понимаю, кусая локти, что же он так вот поторопился-то это все завершить, он выпустил еще два романа «Хроника капитана Блада» и «Удача капитана Блада», которые были связаны с событиями, которые как будто бы внутри тех событий. То есть, я не знаю, можно это назвать спин или нет, потому что здесь, ну, как бы те же самые персонажи, но вот он просто расширил вселенную, как бы сейчас сказали, вот капитана Блада, и рассказал, чем он занимался, вот пока он гонялся там за кем-то, а вот параллельно с этим был такой случай. И дальше он ваяет роман. Вот, собственно, если говорить, ну, это не, не, расширить не только в рамках кино, на самом деле это могут быть книги, фильмы, компьютерные игры, настольные игры, комиксы которые являются ответвлениями по отношению к другому уже существующему произведению, которые используют его популярность, его признание, его коммерческий успех, его фанатскую базу специально для того, чтобы дальше эта аудитория платежеспособная понесла свои денежки и вот каким-то образом ну, это произведение дальше пользовался успехом. Это мы говорим, кстати, как повод к тому, что мультик «Кот в сапогах 2. Последнее желание» который сейчас, вот, его можно посмотреть на наших экранах.
1: Да, и очень хороший мультик, кстати, судя по отзывам, я сам не смотрел, но вот э, э, моя дочь ходила, ей понравилось, и, в принципе, я читал отзывы, что чуть ли не лучший мультик этого года. То есть вполне это образец удачного спин далеко не все могут этим похвастаться.
0: И это является спиновсом Шрека. То есть вот в мультике Шрек как раз-таки да. «Кот в сапогах, он был одним тот, из действующих. Тот лет. самый
1: «Кот», который вот показывал такие глазки, он настолько понравился всей аудитории, настолько понравился э, зрителям, э, стал мемом, героем мемом, что очевидно сту- боссы студии посмотрели, сказали, ну так это же просто золотая жила, надо про него отдельный мультфильм снять. И сняли, и вот это уже второй про него фильм, собственно говоря. И, как, как видно, удачный.
0: Надо заметить, что э, был такой же удачный э, посыл с пингвинами Мадагаскара, которые были ответвлением. То есть они настолько понравились тоже, вот эти пингвины забавные, смешные в мультике «Мадагаскар», что им посвятили целый отдельный фильм. И, конечно да. же, это, если говорить про мультипликацию, миньоны. Э, вот «Гадкий я». Э, да, эти
1: желтенькие маленькие были самые топовыми в отличие от главного героя, который был не очень симпатично маленькие желтенькие миньоны всем понравились стали сразу дети с игрушками их играть И очевидно, что боссы не могли тоже такое упустить.
0: — Можно, ну вот, наверное, можно смело сказать, что фантастические твари в и места, где они обитают, это тоже, ну, как бы спинов к Гарри Поттеру, то есть во вселенной Гарри Поттера там берутся персонажи, которые где-то вот что-то упоминают. — Да,
1: причем не обязательно там, ну да, там появляется Дамблдор, наверное, связующее звено между этими двумя, то есть не всегда даже есть э, связующее звено, обычно оно есть, конечно, между двумя фильмами, какой-то один персонаж, в основном фильме второстепенный, в спин-оффе выходит на первый план. Но иногда это даже не не обязательно. Иногда достаточно, чтобы это была одна вселенная или упоминается, или или как, например, ну не знаю, там «Властелине колец», вот можно сказать, что это спин-офф «Хоббита», и главный персонаж, который переходит, это «Кольцо», собственно говоря. Ну еще там Бильбо, конечно, есть, но в основном это все-таки «Кольцо».
0: Ну да, то есть есть даже где-то вот я читал там специальные рассуждения, что есть спинов даже приквел, есть спинов там сиквел и так далее, но есть вот как раз таки классический спинов, если вот убрать упомянутый уже мною форсаж, Хопс и Шоу. Это в принципе был тоже, ну, может не такой успешный фильм, но тем не менее вот Стетхэм с Тетхом, э, с Дуэном, с Джонсоном, они вдвоем вот как отдельные персонажи в этой вселенной форсажа присутствовали. Можно вспомнить, если говорить про фанатов вот, вселенной DC, это Харви Квинн э, в исполнении Марго Робби, хотя вот, «Отряд самоубийц» не очень был успешен, фильм, но тем не менее вот, Марго Робби, подружка Джокера, всем очень запомнилась и решили ей посвятить... Вот, э, спинов под названием хищные птицы в российском его все-таки там Харви Квин добавили чтобы было понятно о чем идет речь вот это тоже яркий пример
1: ну да на самом деле экранизация комиксов там конечно богатая фактура на все эти спиновы потому что там супергероев много и каждому из них можно посвящать миллион фильмов вот. Ну, опять же если говорить о популярных то Венсдей сериал который просто стал хитом этого года это, собственно говоря, спинов сценарий ну, семейки Адамсов, то есть в основном фильме там было все, все Адамсы были играли ключевую роль Венсдей, только она, она одна и тоже достаточно популярный получился проект.
0: Еще, если брать «Звездные войны», то здесь, когда Дисней вот приобрел права на «Звездные войны», они как раз заявили, объявили о том, что они собираются каждый год выпускать по-новому фильму. И один из них будет продолжением «Звездных войн», а другой на следующий год – это будет спин-офф-история. То есть у них была отдельно, по-моему, Прохана Соло, а потом еще были какие-то, ну вот фильм «Низгой-один» да, да. да.
1: Ну и плюс они начали клепать сериалы, и... Мандалорец сейчас вот этот, Оби-Ван Кеноби посвященный, не помню кому, а Андор сейчас в этом году в mm-hmm. этом году вышел сериал «Эндор», который тоже пользуется популярностью.
0: И вот это тоже классические вот тоже примеры спинофов то есть они в этой вселенной Звездных Войн, они пытаются все еще вот как бы эксплуатировать эту тему на фанатах и таким образом история как бы продолжается можно даже вот припомнить, если говорить про классику, ведь есть классический пример, это пьеса Стоппарда Розенкранц и Гильдестерн мертвы, которая является спин Гамлета, то есть два эпизодических персонажа Гамлета, которые должны были его отправить в поездку и там убить, они становятся героями вот целой пьесы Тома Стопарда и ну, это вот Пример того, что это не обязательно должно быть связано с поп-культурой, с массовой культурой. То есть здесь вот мы видим, что на примере Шекспира очень уважаемый драматург современности позволил себе тоже сделать пьесу Спинов.
1: Да, ну и я, я хотел тоже сказать насчет фильмов. Сейчас популярно, когда берутся истории, сказки, там, идут классические фильмы, и снимаются отдельный фильм про злодея, который оказывается не очень-то и злодейский, а у него там была какая-то трудная судьба. То есть в, в, в качестве примера это Круэла. С Майстовым очень удачный фильм, спинов от 101 долматинец. И Малефисента тоже два фильма, посвященные, вот, собственно говоря, ведьме-малефиценте, которая в классической «Белоснежке» была злодейкой, вот, но в фильме оказывается, что она не такая злодейка, и ко всему ей была причина, почему она вела себя не очень хорошо в сказке.
0: Интересный тоже еще один пример с Дэдпулом. Он появился во вселенной Людей Икс, в фильме Люди Икс из Токио Росомаха, но тогда как раз-таки этого персонажа восприняли в штыки и очень раскритиковали. А затем ну, вот Райан Рейнольдс даже ну, публично заявлял, что он очень жалел, что согласился сыграть этого персонажа и ну, считал это неудачной ролью. А затем, вот э, благодаря тому, что э, выпал второй шанс сделать спин-офф отдельный фильм про Дедпула который вышел в 2016 году, этот фильм стал хитом, наоборот. И все были в восторге, потому что, ну, вот эта история была отдельно рассказана, и э, э, этот персонаж...
1: Ну да, она была так с, с юмором достаточно и очень э, необычно для этой вселенной, потому что все это, э, опять же, спин-офф Людей Икс, на самом деле. Вот... Э, ну и под конец можно просто вспомнить еще те спин которые выйдут в ближайшее время. Это «Фуриоса», это спин от «Безумного Макса». То есть, опять же, вариант того, что персонаж так понравился зрителям в «Безумном Максе», ее играла Ш- 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 Шарли Стерон, да?
0: uh-huh.
1: вот. и аудитория она так понравилась, что решили, что ей можно посвятить отдельный какой-то проект, хороший, и вот сейчас э, снимается э, та же, по-моему, а, 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 Аня Тейлор Джой, по-моему, как раз в главной роли, если не ошибаюсь. Э, э, вот. И еще один интересный проект сейчас снимается Джон Вик 4, но в то же время еще идет съемка, ну, по если верить новостям, э, фильма под названием Балерина. И, значит, чтобы понять, что это за фильм, надо вспомнить третью часть Джона Вика. Там, значит, этот суперкиллер с русскими какими-то корнями, он приходит в спецшколу балерин, тоже русских, конечно, которые на самом деле суперубийцы. И вот, значит, решили, что это вот, это вот факт достаточно интересный для того, чтобы как-то развить. И вот про одну из этих балерин, у своя там какая-то трагическая судьба, Сейчас снимают фильм с Анной Дармас в главной роли и говорят, что Киану Ривз тоже должен появиться, то есть э, э, обозначить этот фильм именно как Спинов.
0: И бывает ведь так интересно, что когда закончился сериал «Во все тяжкие», решили продолжить его как Спинов, вот «Лучше звоните Солу». И я где-то читал, что... Вот «Лучше звоните Солу», он продолжается дольше, чем длился в сериал «Во все тяжкие». То есть ну, получилось так, что вроде бы побочная история, ну, можно спорить, какая успешнее, какая более знаменитая, но просто по продолжительности она перекрыла вот оригинальную историю. То есть получается, что эти спин достаточно живучие, и, возможно, вот некоторые из них ну. даже... Ухитряться. Да, надо,
1: главное, главное выбрать достаточно интересного персонажа, то есть как правило как правило все внимание в основном в фильме уделяется главным персонажам, но когда оказывается, что или злодей или второстепенный персонаж хорошо сыгран и так вот объемно показан и с интересной историей про него интересно узнать что-то побольше и это именно порождает породило собственно говоря такое явление как
0: спинов так что вот героиня Раневская из фильма "Подкидыш, муля не нервируй меня" с там ее небольшим появлением мог бы быть вот если бы были сценаристы более ловкими, стать, могла бы она стать героиней отдельного фильма. Да.
1: А ну кстати вот раз ты сказал про Раневскую я просто вспомнил что читал советский спинов, так скажем все помнят фильм "Карнавальная ночь". И там был вот этот вот, опять же, негодяйский огурцов, который всем мешал э, проводить праздник. И через какое-то время вот, э, сняли фильм еще раз э, с ним, только на этот раз с ним тоже в главной роли, э, который называется Старый знакомый. То есть э, этот фильм тоже пользовался популярностью он 1969 года, но не все его помнят так, как карнавальную ночь, которую крутят каждый год. А этот, видимо, вот, от, отгремел свое и ушел. Но вот, опять же, тоже является спин на основании вот именно этого персонажа. Там Хотя, э, только...
0: хотя и не было такого понятия <laughs> и слова такого спин да, в Советском да. Союзе. Ну что же, спасибо огромное. Это была программа «Синема». Владимир Веселов, Олег Пеха сегодня ее провели. До встречи, в след... До встречи в следующую среду. До свидания. Всего хорошего, хороших фильмов. Пока.
1: Да, всем пока.